0: Então, bora iniciar a nossa primeira live do projeto de olho no mercado, por dentro do mercado, aprende com quem faz. Aqui, toda semana, a gente vai trazer alguém do mercado para bater um papo, para falar sobre a área, sobre a carreira. Vai trazer empreendedores, analistas, diretores, gerentes, estagiários... Então, a intenção mesmo é conversar com quem está no mercado para passar uma visão para quem está fazendo um processo seletivo, para quem já está estagiando, para poder aí alavancar na carreira.
1: É isso aí. A galera já está mandando um oi aqui. Todo mundo seja muito bem-vindo. A gente está muito animado com esse projeto mas vamos para o que interessa, para estrear, na... não, a gente chamou um convidado aqui que vai dar uma aula para a gente, o mestre Marcelo Nakamura, é um prazer estar <risos> tá falando com você aqui, a gente já bateu um papo antes, estamos nos conhecendo virtualmente, é um prazer Marcelo, por favor se apresente aí para a galera, pra... eu sei que tem algumas pessoas que já te conhecem, mas se apresente aí para todos, por favor
2: tarde, Camila. Tá tarde, Ricardo. Obrigado por me receber aí. Um abraço virtual aí em vocês. A gente vai se conhecer pessoalmente ainda. Meu nome é Marcelo Nakamura. Boa tarde para quem está entrando aí também. Está João Pedro, Tatiemi, tá tal tá o Danilão. É, no Instagram não estou vendo quem está online ainda. Então, boa tarde todo mundo. Meu nome é Marcelo. atualmente trabalho na Embraer, com desenvolvimento de negócios, experiência do cliente. E eu também já fui estagiário. Então, estamos aí para contribuir, gente.
1: Ah, isso aí, espero que tenha sido um estagiário sênior.
2: Na época não era, não tinha vocês falando de ah, então eu dei muita cabeça. Aí sim, mas é agora bom, tá só tenho tá... benefício, você é tá... só seguir estagiário sênior, viu?
1: É isso aí, quem tá seguindo a gente já vai aprender hoje o que, que é Customer Experience. É uma palavra muito bonita, né? Customer é bonitona, Experience. Gente. Imagina, você tá ali na balada, chafecando alguém, fala, putz, sou Head oh, de Customer Experience. Isso, já, é muito bonito, né? É muito...
2: Mas isso aí não, que vai, vai acabar as chances. Nesse momento, acaba todas as chances, cara. Melhor nem tentar fazer isso daí.
1: Mas vamos lá falar sobre essa palavra tão bonita que, na verdade, é sobre experiência do cliente, né? A gente vê que, de um tempo para cá, o mercado de trabalho está cada vez mais falando sobre experiência, está cada vez mais falando sobre foco no cliente. É... Customer Experience começou a bombar o okay, Em 2016, 2017, que começaram a falar muito, né? No LinkedIn, você via toda hora alguém falando de Customer Experience, é, success, Customer Success, né? Começaram a falar muito sobre isso. E quando a gente fala sobre... É, até se assim a gente quebra essa palavra, né? Customer Experience, que é experiência. O mercado começou a falar muito sobre experiência. Marcelo, fala aí um pouquinho pra gente... Por que, que você acha que o mercado está cada vez mais falando de experiência?
2: Bacana, gente. Então só antes de eu começar a discorrer sobre isso um pouquinho, fazer aquele abre um parêntese um momento babaca que eu chamo, né? Já falei para isso é momento babaca, né? Falar só assim um pouco do meu currículo, mas para dar um embasamento do porquê que eu tô falando, o que que é customer experience e da onde vem o meu viés, tá? que no final, galera, não existe o certo, existe o errado, existem vários viés da mesma coisa. Cada um vai ter entendimento e é exatamente esse o problema que hoje a gente tem com customer experience, que são os viéses. Então aí quem tá começando vai rolar uma confusão gigante porque você tem customer experience, customer success, customer support, user experience, você tem uh, customer relationship management (CRM), você tem uma sopa de letra do inferno. <risos> que na hora que você entra em contato você fica maluco e aí Cara, qual que é a diferença? E o viés, né? o viés e quem veio primeiro também. Então, eu comecei minha vida profissional como estagiário na HDL. Na HDL faz porteiro eletrônico, aquele que tem um botãozinho azul, que você aperta, e aí você fala com a pessoa. Eu comecei lá, fazendo o quê? O cara ia instalar o porteiro eletrônico, não sabia instalar, e ligava para atendimento ao cliente. O customer support. Olha, já começa estagiário sênior, já comecem a super diretas agora, anotar eu fazer o que? Customer Support vulgo, atendimento ao cliente saque, serviço de atendimento ao cliente então a pessoa ligar e falar, pô, eu não consigo instalar, aí eu tinha que guiar a pessoa a fazer a instalação, abra na página tal faça isso, teste isso é? isso com diversos tipos de pessoas, então desde o cara da assistência técnica e até um caso muito engraçado e aí galera, abre o parênteses para falar o que eu quiser aqui e uma senhorinha que era surda e não estava conseguindo escutar o botão na hora que a perda tava achando que estava com um problema. Então, assim, tem pessoas que ligavam para a gente fazer a instalação. Depois desse ponto, fui trabalhar na parte de vendas técnicas, na Itam, para a parte de óleo e gás. Então, meus principais clientes depois foram parar em uma folha de jornal depois né do, do mensalão lá, do, do, das crises aí, dos, dos escândalos, porque era tudo né, petroquímica, né? todas aquelas empresas... Construtora Oeste, Tomé Ferro Estal, TC Engenharia, que teve uns probleminhas. Então, eu vendia nesse nesse nicho aí. E aí, interessante, turma, que tudo isso com a formação de engenheiro elétrico. Eu, só, Pô, eu, eu, eu saí de uma área técnica, eu fiz técnico e mecatrônica no Senai, fiz engenharia elétrica depois, pra, pra, como formação superior. E na área comercial, e aí que pega muita gente de surpresa, né? não existe uma quantidade de funções de cargos na vida real, no mercado, e ainda muito mais ainda hoje, né, com os novos modelos de trabalho, que é infinitamente superior à lista de cursos do Enem. eu falei, pô Aí eu me encontrei na parte de relacionamento com cliente. Mesma coisa da Camila ali, a gente estava conversando um pouquinho antes, a Camila trabalhou relacionamento cliente, desenvolvimento de negócios e tal. Mesma coisa, cara, não fazia ideia que era isso, entrei por oportunidade e gostei. Saí daí, tom depois de três anos para fazer a parte de supervisão de vendas e marketing no ramo de iluminação, então tinha contas é, Estados Unidos, América Central e América Latina. E aí eu comecei a suportar culturas diferentes, né, então tinha pessoas diferentes, culturas diferentes, né, então eu negociava com pessoas muito distintas culturalmente, o jeito de negociar, de fechar um negócio é muito diferente. Isso aí, então, para entrar na Embraer, já faz seis anos que eu estou na Embraer, Comecei fazendo parte de desenvolvimento de vendas e hoje desenvolvo negócio e cuido da experiência do trem. Aí quando a gente fala em braé é muito fácil a gente pensar lá no Jato da Azul 190, o E1 190, o E2 que lançou agora, o cacete, todo mundo fala. Mas eu comecei com muito mais contato num nicho um pouquinho diferenciado da aviação, que chama aviação executiva. O que é aviação executiva, galera? são então, jatos particulares, é, é, vamos falar que é chique, <risos> mas vai uma dor de cabeça esse negócio aí, vai ter clientes com toda a gente aqui, Dá uma dor de cabeça esse trem chamado jato executivo, menorzinho, quatro lugares, dá para instalar ali uma modificação para cinco, você vai gastar cinco a seis milhões de dólares. É, aí, é baratinho, você vai Só aí, baratinho, bagatela, é o futebol, é, Uber, não, é, ali, é Uber. entrada, meu. É o carrinho de entrada, 6 milhões de dólares, você chega até uma máquina de 25 milhões de dólares dentro da família Embraer. Fora da família Embraer, tem muito mais alto valor, né? Você encontra jatos de 90, mais de 100. Então, esse é um nicho que hoje eu atendo, assim, com mais intensidade, né? Então, quem que é o meu cliente hoje? Então, o que, que eu contei tudo isso, galera? Só para substanciar todos os meus pontos de vista sobre a experiência do cliente, tá? Então, qual que é o cliente que eu atendo hoje? O cliente que eu atendo hoje... Ele é o proprietário desse jato, então entenda que ele tirou do bolso de 5 a 45 milhões de dólares para ter Nossa. esse patrimônio com ele. E aí você fala, porra, por que, que um cara vai gastar tudo isso hoje no Brasil para ter esse patrimônio? Primeiro porque ele tem dinheiro, então porque ele pode. E aí você fala, puta, se ele pode gastar 5 milhões, 45 milhões de dólares, qual é o patrimônio desse cara, né? Então vocês deram uma olhadinha na internet, ele já entra numa categoria que a gente chama de super ricos. Ele está acima do rico. Então ele tem um patrimônio muito maior que 500 milhões de dólares com liquidez então um cara que ele consegue comprar esse patrimônio, né?
0: Porque famoso não adianta
2: você rico. comprar ele
0: pode falar, cara. O famoso podre de rico, né? Porque pensa, meu, para pessoa gastar isso num jato, rico, pensa a casa, o carro, tudo o podre resto de...
1: é, Chega a ser estilo de vida, né?
0: Estilo de vida Lembrando que o
2: jato nesse valor não é nem o lazer é o veículo que ele utiliza para sair da casa dele até o lazer então imagina, o que o Ricardo falou, imagina o que mais que o cara tem, né? Então são clientes que são detentores de ilhas particulares, de concessão de ilhas, eles são Mas... é, os grandes donos das grandes empresas que o nome dele nem aparece, ele não quer ser conhecido. Tem alguns artistas também famosos que são os detentores né, desse patrimônio. Então ele vai comprar isso porque ele tem dinheiro para comprar, porque ele quer ir para onde ele quiser ir, na hora que ele quiser, com quem ele quiser. E o mais importante, galera, porque ele quer mostrar pro camarada dele que ele tem o jato. É aquele negócio, aquela alegria nossa, assim, pô, vou comprar um carro maneiro para falar pro meu brother que eu tenho um carro mais da hora que o dele. É igualzinho, só muda a ordem de grandeza das coisas.
1: Só a categoria.
2: Pois só muda a categoria. é né? o ego é o mesmo. O ser humano, né? Não muda. Só, só toma tá uma posição diferente. Sim. E qual que qual é o negócio... A gente lida com esses proprietários e com os intermediários desses proprietários, que é piloto, mecânico, comissário. Então, onde que está o desafio e que justifica o meu viés? O desafio está. Se hoje ele tem esse dinheiro, é, tenta imaginar que tipo de nível de serviço ele já tem acesso no dia a dia. Cara, o cara estala o dedo, ele consegue o que ele quiser. Então, como que eu, Marcelo Nakamura, simples exemplar nipônico-brasileiro, né, um mistura aí de sangue brasileiro com, com, com japonês, ser humano convencional dos meros mortais, como que a gente consegue, em equipe, com a galera, desenvolver uma experiência memorável para esse cara? Tá aí o desafio. Sim.
1: É, e dando até um, um, um passo atrás, né? falando de experiência, experiência é tudo aquilo que a gente consegue sentir. Quando a gente fala de produto, ah. né? você compra um avião... É aquilo que vai te transportar para o seu lazer. No caso, essa galera que gasta aí 45 milhões no caso. Experiência é o que você está sentindo, seja com alguém falando com você, seja é, até essa parte do transporte, né? De você ter o lazer no final, é aquela experiência de você não pegar trânsito, de você conseguir ir mais rápido. Isso é a experiência, no caso, né?
2: Exatamente, Camila. E aí, onde que você descreveu certinho? É o sentimento, né? Então ele compra o jato, ele quer ter o sentimento de autonomia, de privacidade, né? E aí eu tô na área da Embraer, que é a área que causa mais tristeza, desespero, caos e dor para o cliente. Dentro de serviços. O que é e dentro ser? de serviço, galera? Dentro de serviço é o lugar que o cara não quer ir. Uhum. Sabe aquele negócio, você tá com o carro, aí, putz, deu 12 meses, você tem que levar para manutenção? Aí a gente, mero mortal, né, habitante do, dos panteões inferiores, do Hades, o que a gente faz? A gente leva o carro na porra da oficina. E a gente paga. Porque, cara, se você não pagar, você não tira o carro da oficina. Aí você está falando com esse, essa, essa semidivindade, de, que tem esse patrimônio, e a semidivindade, de repente, recebe uma ligação do mortal falando ó, oh, você precisa trazer seu jato, ele vai ficar um mês aqui com a gente, porque tem uma manutenção muito pesada para fazer. E aí, ele quer ou não quer trazer o jato para cá, gente? Então assim, uso o segundo jato, que você ou não falou o segundo jato. E aí, esse é o problema, o segundo já tem é um problema. Por quê? Às vezes ele não tem, mas ele tem condições de fretar um, alugar. Só que para onde ele tá indo se ele não chegar com o jato dele, o brother dele vai olhar para, pô, mas cadê teu jato?
1: Nossa. É...
2: Então tem todo esse cenário, gente. E esse cenário o que quer é? é o sentimento, né? E o sentimento, ele vem aí com materializado, quase materializado, uma expectativa, né? frente ele tem expectativa, como compra esse jato, não tem que parar ele. Mas todo ano, ele tem que vir com a gente aqui para fazer uma bateria de atividades programadas, quando não tem uma falha em serviço, e às vezes é, acontece, porque o, o avião, ele é feito de N sistemas redundantes, então acontece de dar problema nesse sistema redundante, antes de dar no último sistema disponível, e a gente tem um time dedicado para isso, e a gente chama de AOG, situação AOG, que é Aircraft on Ground. O avião está no chão, prioridade máxima para resolver. Tem um prazo de até 72 horas para fazer ele voltar a serviço. A partir de 24 horas, todos os gerentes já recebem uma comunicação. Acima de 48 horas, já vai para os diretores. Acima de 72, vai para a VP. O cliente não pode estar com a aeronave no chão. E aí, exemplo de um probleminha. Ó, contextualizando aqui, a gente já vai nos no conceitos para a galera. Avião na Ilha do Sal, fora o pneu. Culpa de quem? Da Embraer? Porra, a pista lá do aeroporto estava uma bosta. Mas na mente do cliente, ele sabe diferenciar Embraer da pista do aeroporto, da pedrinha que ele pegou? Eu tenho 72 horas para mandar um pneu e um técnico para a Ilha do Sal, fazer aquela troca, dar o RTS da aeronave, que é o Return to Service, e o cliente voltar à operação. Porque o máximo problema que eu posso ter é o seguinte, o telefone do VP da Embraer da minha, dire... da, da minha diretoria, que é o Johan, na parte de serviço, o do CEO, tá no WhatsApp do cara. Se eu não der conta, a porrada que eu vou tomar, meu, vai vir lá de cima do alto escalão da minha empresa, entendeu? Então, assim, Caramba. tem todo, todo esse contexto.
0: Eu entendo muito isso que você está falando. Quando eu trabalhava no banco, eu atendia grandes empresas também. E a gente tinha muito desse problema falando justamente de pós-venda, experiência do cliente. Porque a gente vendia uma solução de pagamento, e às vezes é natural de qualquer serviço, né? Você pode, por exemplo, o cara foi passar o cartão, digitou tô assim errado e o cartão bloqueou. Só que ele tá ali pra fazer uma compra de uma máquina de 2 milhões de reais. E puta, o que, que a gente pode fazer? E muitas vezes acontecia exatamente isso. Cara, se você não resolvesse o problema na hora, no máximo em um dia, ele tinha ali o WhatsApp do presidente do banco, mandava uma mensagem pro cara e, e já vai direto. Quando a, fala de... forte, aí é, Quando a gente fala de é clientes grande, muito <risos> disso. Total, total. Já, é. já trancava o cu ali e ficava correndo para resolver rápido. É assim mesmo, o
2: cara queria comprar a coletadeira dele, só não deixava, porra, o cara pagar a colheitadeira, <risos> meu. Não, não ia passar o cartão do cara. É, é, é complexo mesmo, gente. E aí, Sim. o, o que, que é o customer? O que, que é customer experience, galera? Da onde vem isso? É novo, não é? E aí eu, eu quero chamar a atenção para todo mundo que tá ouvindo, que precisa desse conhecimento. Para primeiro a gente distanciar dos jargões, distanciar dos buzzwords, distanciar do, de tudo. Primeiro para a gente separar conceito de ferramenta, inclusive para quem trabalha com customer experience, experience hoje já é difícil, o cara confunde muito conceito de ferramenta, a gente vai separar tudo, e aí eu vou fazer uma pergunta para a Camila e para o Ricardo. Falem para mim um lugar animal que vocês gostam de ir. Cara, a gente gosta de ir nesse lugar.
0: Tipo, você diz, por exemplo, um restaurante, um hotel, ou sei lá, uma cidade? Um restaurante,
2: hotel... É,
1: recentemente...
2: Esse é um lugar massa.
1: A gente acabou de voltar de uma viagem, que é um hotel que a gente vai quase todo ano, então esse hotel.
2: Esse hotel, legal. Por que, que você gosta desse hotel?
1: Cara, esse hotel tem vista pro mar, piscina com borda infinita, é, é, alimentação boa tudo do bom e Legal. do melhor. E por que
2: não outro? Por que, que vocês não, não experimentam outro hotel perto?
1: Cai é justamente pela experiência de ir até o local, de ver aquela piscina, de ver aquelas luzes, ver o sol batendo na água, naquele coqueiro que fica sempre ali.
2: Legal. Vocês já tiveram algum problema nesse hotel?
1: Qual o problema você tem, Tivemos né? um
0: recentemente do vinho.
1: Ah, sim, a gente teve um problema com o atendimento do garçom, que é, não foi tão, uma dor de cabeça tão grande, mas como a gente vai todo ano nesse hotel, meio que a gente deu um, uma colher de chá para esse garçom, mas se fosse a, a primeira vez que a gente tivesse nesse lugar, teria um impacto, né?
0: É, e cara, foi, foi assim, meu pai é, ele ganhou de um cliente dele, de Natal um vinho, só que era um vinho muito top meu pai não bebe, e aí quando ele ganhou esse vinho, eu já fui na hora, né? pesquisei lá na internet quanto que custava o vinho, porque eu queria pedir para mim o vinho, né, e eu não compro vinho caro, e aí quando eu vi o vinho era 200 reais, e eu falei, nossa eu vou pedir pro meu pai, porque já que ele não toma e aí ele me deu esse vinho, a gente levou o vinho pro hotel, e aí a gente foi tomar o vinho no restaurante e na hora de abrir, é, o abridor de vinho do hotel quebrou. E tipo, acontece, eu quando vou abrir vinho, nossa, eu quebro a rolha no meio, eu nunca consigo abrir o vinho direito.
1: Uhum. É, o Ricardo é meio ruim de abrir vinho.
0: <risos> e, aí, <risos> o, e aí o garçom, na hora que ele tava vim, abrindo o vinho, ele não tava conseguindo, e aí ele foi tentar buscar outro outra abridor e tal. Só que só...
1: teve um problema, enquanto ele não tava conseguindo, a rolha tava partindo.
0: Exato, tava partindo a rolha. E, meu, a galera que gosta de vinho, nossa, gosta de guardar rolha e tal, a gente não liga muito pra isso, é. a gente mais bebe mesmo, pra gente o vinho de 30 reais e de 200 Sim. tem o mesmo sabor. Tá bom, Só que mais. a gente, a
1: ah, gente é. tava acompanhado dos meus pais, e os meus pais amam vinho, entendem um pouco mais, a gente é realmente, a gente bebe porque gosta, eles entendem. Então, quando tava vendo aquela rolha partindo, ele já ficava assim e aí o que aconteceu?
0: Tava com um vinho com cortiça fodeu, né? É. é, exato e aí, o que aconteceu foi que assim, o cara ele conseguiu abrir o vinho, mas Sem acabou quebrar. quebrando a rolha e tal, é, não que...
1: caiu no vinho,
0: é, e aí a gente já trabalhando um pouco com a parte de experiência em serviços e em empresas a gente sabe, né meu, que puta se aconteceu isso, é, é um risco do negócio, isso realmente pode acontecer mas você que tá lá na ponta com o cliente tem que contornar isso da melhor forma possível então você tenta compensar, por exemplo aquela experiência, então puta, ó desculpa por isso e tal, vou trazer aqui uma sobremesa pra vocês, alguma coisa. E a postura do cara foi a oposta. Ele falou, ah, mas essas rolhas aqui são horríveis de abrir. Não, não ele falou aquele... que
1: aquela daquele, daquele vinho, vinho em específico era
2: ruim. Era o ruim. Cara é especialista em rolhas, né, meu? O cara... É, é em
1: e ele falou, tá não, terra, mas tá essa tá assim. rolha é ruim. E nisso, meu pai já falou na hora, ali, defendendo o vinho, ele falou, não, da rolha você não pode falar mal.
0: Pode ser o abridor, pode ser o garçom, mas a rolha do vinho não estava no problema. Então foi essa experiência <risos> Muito ruim que a gente teve aí. E eu queria saber um pouquinho mais de você, eu queria que você continuasse essa linha de raciocínio que eu estou gostando, que a gente vai chegar.
2: Então, olha que interessante, só fazer algumas perguntas, para a gente vai costurar tudo isso daí, tá galera? É, mas como é um papo orgânico, a gente já vai construindo junto aqui, vamos co-criar esse papo. A gente costuma dizer que tem um racional. Para cada uma experiência ruim que você tem, a empresa tem que fornecer X experiências positivas para voltar aquele sentimento inicial. É, cara, existe um número mágico de 1 para 33 da Disney. Tá? Então, assim, na Disney, para cada uma experiência ruim, a Disney tem que fornecer 33 experiências positivas na mesma passagem para você desfazer aquele sentimento. Eu não acredito que é um para 33 para tudo, tá? Eu acho que talvez para negócios de sonhos. Cara, ir para Disney, às vezes você tem dinheiro para uma vez na vida, cara. E aí você levou a família, pra casamento. É um negócio também que é um momento muito emocional. Mas talvez para o restaurante de vocês, e do lado do hotel, seja um para cinco, cara. No mínimo ele tinha que ter cinco atitudes positivas para você sair falando Puta, esse lugar é foda. Dá para voltar. Porque eu perguntei isso porque, gente? A gente que tá em negócios, galera, e assim... O, a turma que tá ouvindo, amanhã vai estar tá dentro de uma empresa, amanhã vai ser gerente ou vai ser empreendedor. Existe uma verdade, um, chinês, um ditado chinês, japonês, uma verdade universal, que é merdas acontecem, cara. E que é o que aconteceu com o cara, <risos> o garçom. A merda Sim, é inexorável, é, né? vai dar pau, cara. Uma hora vai dar pau, velho. Dá pau com uhum. o avião, não vai dar pau na, na porra da rolha, na, na estadia, né? Uma hora vai dar pau. E aí o importante é como que você vai resolver. Porque na hora que dá um problema a empresa, você que tá lá na ponta, você tem uma oportunidade de ouro de fazer um cara virar fã seu o resto da tua vida, cara. É o que a Amazon faz muito bem, que é a filosofia lá do Jeff Bezos. Ele faz muito bem, cara. você teve um problema, resolve e bonifica, cara. Por quê? Você sabe e é explicável que pode ter problema em qualquer resort que você for. E aí da próxima vez você não vai arriscar em outro porque você sabe que se você for naquele e tiver algum problema, vai ser resolvido. Então, isso tudo está no conceito da experiência, galera. Agora, vamos voltar mais um pouquinho, fazer outra pergunta para vocês, prometo que eu entro em conceito. Está é, é, um pouco menos comum isso agora, porque a que está em cidade grande, mas vocês tinham, quando vocês eram menores, ou seus pais, é, algum mercadinho do bairro que o cara te conhecia pelo nome?
1: Com certeza.
2: Dá um exemplo, o que, que você comprava no mercadinho?
1: Oh, o mercadinho era até o mercadinho da Júlia, que a gente chamava <risos> quando era criança, mercadinho que era a dona, era a Júlia, e era japonesa. É, cara, era um mercadinho pequeno mesmo, um mercadinho de bairro, é, a gente comprava bisnaguinha pro meu, pro meu irmão, que ele adorava bisnaguinha, comprava bolacha ou pão francês, sabe? Essas coisas que você come mais à tarde ou que você leva de lanchinho pra escola. Qualquer coisa, vai no mercadinho da Júlia.
2: E a Júlia sabia o que você comprava? que você gostava de bisnaguinha?
1: Sabia. É Combrava que eu era pequena, lá. né, mas com certeza ela sabia. Você
2: já foi em algum lugar que você entrou e a pessoa falou, assim, o mesmo de sempre? Um já restaurante, que você ver. sempre vai, café, Fala, Pô, é, cara, eu quero pedir, Cara, mas é o mesmo de sempre? É o mesmo? É sem açúcar? Cara, já, já, sabia, já, com
0: vocês. comigo já. É tem cada vez um mais isso, tá, galera, mas beleza. Sim. É, isso
1: não, nunca aconteceu comigo,
0: Tem um posto de gasolina aqui do lado de casa, que eles têm uma loja de conveniência, e, meu, geralmente, loja de conveniência de posto é super cara. Só que essa loja de conveniência é, assim, o mesmo preço do mercado. Então, parei de... Vai, vou fazer um rolê no sábado. Parei de comprar cerveja no mercado e compro aqui no posto, porque fica do lado de casa. E já faz uns 4, 5 anos, desde quando eu fiz 18, que eu frequento <risos> esse posto praticamente toda semana. E a gente até estava falando disso recentemente que as atendentes que estão no caixa lá elas estão desde a época que eu ia lá no comecinho e, cara, no começo, elas eram super gente boa, conversava e tal. Às vezes, eu ia lá durante a semana, sei lá, comprar um amendoim, ela falava, ué, não vai levar cerveja hoje e tal, porque já sabia o que, que eu costumava comprar. Ou então, chegava lá, ó, oh, chegou uma cerveja nova, tá tal tá preço, você não quer dar uma olhada? Porque já conhecia o que, que eu sempre comprava lá no, no, na conveniência. É,
1: e pelo fato de eu não ir desde a da época que ele ia, desde os oito anos dele, eu comecei agora... E essas atendentes, as que estão, não sei se são as mesmas, mas as, as que estão agora, elas me tratam mal. Elas também tratam o Ricardo, não é nada contra <risos> mim. Elas ficam conversando, não olham no seu olho, não te respondem. Quando elas perguntam, crédito ou débito? Eu respondo, crédito. Elas, crédito ou débito? Eu, crédito. Nossa, aí dá muita raiva, porque a experiência é horrível. Mas a gente não para de comprar lá, porque não tem outra opção conveniente e rápida.
2: Legal, cara, bacana o pessoal do chat aqui tá acompanhando a gente aí, se vocês tiveram alguma experiência dessas aí, um lugar onde vocês sempre vão e a pessoa já sabe o que você quer, ou você conhece pelo nome, ou o dono da venda que conhece sua mãe, sua avó, e viu você nascer, crescer, manda aí, depois que a gente, tô aqui do lado, que a gente dá uma, dá uma lida. E que é isso, galera? Vou falar um pouquinho da conveniência do Ricardo, e depois a dona, é a Júlia lá, do, da vendinha? A caminha? dona Júlia, o mercadinho
1: da dona Júlia.
2: Dona Júlia. Galera, Pega todos esses livros de Customer Experience, vocês estão procurando na Amazon, joga no lixo, mano. Quem manda de Customer Experience é Dona Júlia, velho. É Dona Júlia Asmina lá da conveniência. O customer Experience, tira, vamos, vamos desgourmetizar essa porra, galera. Tira essa gourmetização, é Customer Experience por nenhuma. É isso, galera. Olha lá, a, a, a Merced, a perdão, a conveniência do Ricardo. Ia lá, comprar amendoim com breja. Pegava amendoim, pô, mas você não quer cerveja? Pô, legal. Você clica hoje na Amazon, clica para inspecionar o item. Não compra. Na hora que você volta, o que está que anunciando lá?
1: O mesmo produto.
2: O mesmo produto. Galera, isso é mais velho que andar para trás, essa porra aí de PCMX. Cara. <risos> Só o tá negócio com o empacotaram, marca registrada, vamos vender, entendeu? O negócio é então, vamos
1: vender. O CX, né, agora?
2: É, exatamente. Agora é o CX, né, o tal do CX. Então, assim, galera, experiência do cliente é mais antiga que andar para trás, galera. Todo mundo quer fazer o cliente se sentir bem. É que a gente só não estudava isso. A gente só não estudava as técnicas, os porquês né, por trás disso. Depois, aí no final da live, se não der tempo, a gente manda. Tem uma listinha de, de livros, coisas legais para ler. E fala sobre o processo emocional que o cliente tem na hora de fazer uma compra. E ele começa muito antes da hora de colocar o item no carrinho. É lá no primeiro contato da empresa. E é muito depois que ela teve uma experiência com a empresa. Continua esse processo emocional, né? A Camila falou muito bem lá no comecinho da, da live sobre sentimento, né? Que é tão importante quando a gente despede um cliente do nosso negócio, e se der tempo eu falo um pouquinho como a gente faz na Embraer, você fazer uma despedida memorável, porque independente, às vezes, dos percalços do caminho, o último sentimento é o que ele sai, e ele vai lembrar de você hoje à noite, o último sentimento saiu, então a hora que você dá tchau é mais importante do que a hora que você dá oi. Então, todo sentimento, ele mexe com o cliente, né? até a gente estuda, tem é, três categorias de sentimentos, são os destrutivos, os neutros, os construtivos, que ajudam a fazer a decisão, você tem que tentar promover ou desarmar esses sentimentos que ele pode né, estragar a experiência do cliente. Então, isso aí é então, uma matéria de estudo, para a gente pode passar uns livros sobre isso. Mas, galera, beleza, a experiência é isso. é né? Nada a diferença disso que, que a Camila sente lá na, 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 na vendinha da Júlia, que o Ricardo sentiu ali na, na conveniência. O problema é só que os profissionais, por não ter isso, a é, essa musculatura acadêmica, não só os profissionais, mas os donos desses negócios, então não é patrão. Então você vê que tem dia que vai dar certo, tem dia que vai que dá errado. E a postura de um, então às vezes a experiência ela tem CPF, né? Se eu sou atendido pelo João, é massa, mas se vê um Vitor, puta, é ruim pra caralho. Então aí a experiência começa a ter CPF, porque não tem processo. Não tem processo, não tem como fazer padrão. E aí você fala, pô, mas encantar o cliente é processual? É processual, galera. É, conceito Disney de encantar o cliente, elenco, processos e cenário, né? Então tem três coisinhas pra gente ver aí. Aí hoje, qual que é a maior confusão? Vamos pros buzzwords. CX, UX, Customer Success, Customer Support. NPS, CSAT tipo, pô, aí fodeu. Galera, são coisas que nasceram um pouquinho separadas, mas falam da mesma coisa. Tudo começa quando uma empresa desenvolve um produto. Então, vamos lá na década da, de 70, 60, vamos desenvolver um produto. Eu preciso que esse produto tenha um suporte pós-entrega para que ele funcione. Suporte ao produto. Então, até hoje, existem algumas vagas abertas no mercado que é Product Support ou Product Manager. Então, você vai encontrar esses caras que são responsáveis para aquela linha de produto ter suporte. E aí, você começou a vender produtos que fazem com que o seu cliente gere renda. Isso é muito nítido hoje no SAAS. O SaaS. Alguém já ouviu falar de SAAS? Cara, parece até órgão público, né, cara? De SAI, negócio de água, esgoto, né? Mas é o tal do software as a service, né? Então a gente vai vender um software, que o cara vai pagar uma mensalidade, e aí por isso que vira um service. Só que esse software tem que gerar dinheiro para o customer, né? Para o cliente. E aí cria-se. Customer success, você tem que garantir que o cliente tenha sucesso com aquela ferramenta. Mesma coisa, só que um pouco, é um viés, né? É um pouquinho diferente, né? E aí você tem também o um customer support, que não é o produto que precisa de um help, é o customer que precisa de um help para usar o produto. Então, cria outro nicho que tem um monte de vaga aberta, que é o atendimento ao cliente, que é o customer support, né? E aí, existe essa matéria do conhecimento, que é a experiência do cliente, que tenta englobar todas as outras, né? Ela vem aí como Pac-Man gigante, querendo comer todo mundo, para pôr uma marca registrada aí em cima de todo mundo, que é a experiência do cliente. Então, tudo vira experiência, galera. Então, qual que é o negócio? Desenvolver uma experiência é um processo hoje estratégico nas empresas. Então, para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, para falar na entrevista. Pesquisa sobre experiência do cliente, desenvolvimento, design de experiência do cliente. Olha lá o conceito Disney, que ele é bem fácil de digerir, ele é mais fácil de você transmitir, tá? Depois a gente coloca umas listinhas aí. Mas desenvolver uma experiência do cliente é tão estratégico porque é o seguinte, e é a experiência que a Camila e o Ricardo tiveram, tanto na venda da Júlia, tanto na mercearia lá do, do, do posto e aí no resort que eles foram. A empresa, ela vai entregar uma experiência, queira ela ou não. Isso é inexorável, cara. Você foi num lugar, você vai receber uma experiência. O cliente chegou na tua casa, você vai entregar uma experiência e o problema é que essa experiência está sendo inconsciente para muitas empresas. E aí todo mundo despertou, a gente não pode ser mais passivo em relação ao desenvolvimento das nossas experiências. É por isso que cria-se essa matéria, cria o tema, e está todo mundo atrás agora, e todo mundo querendo falar sobre Customer Experience, todo mundo achando muito importante. Que é desenvolver a experiência do cliente, cara. Só que tem um problema, galera. Tem um passo atrás e aí é legal você falar isso na entrevista aí quem vai fazer uma entrevista é legal você falar isso você pega o gestor aí, você dá um soco no estômago dele Para ah, você desenvolver uma experiência você tem que ter clareza da proposta de valor da empresa você não pode sair desenvolvendo experiência da torta e exemplo, McDonald's Camila e Ricardo, qual que é a proposta de valor do McDonald's, chat, qual que é a proposta de valor do McDonald's, vamos dar um tempo ali, cadê o chat
0: vamos ver.
2: chat, proposta de valor do McDonald's, qual que é
0: Ó, enquanto a galera responde aí, já mencionaram aqui que o lugar que tinha esse contato com a Júlia é a Pastelaria da Fei. Meu, a gente a gente pastelaria fez a DM na Fei. lá Deve tem uma pastelaria esse lugar, mano. É, <risos> <mitológica. risos> anos de Deus, 1954 foram nessa pastelaria. Ó, então, a galera legal, tá respondendo, galera, respondendo aqui.
2: Padronização, tempo, comer e sair feliz, muito legal, cara. A proposta de valor do McDonald's é Preço previsível, sabor padronizado e tem que ser rápido, cara. É pra isso que você vai na porra do McDonald's. É por isso que quando você for viajar pra fora do Brasil se você tiver com um cagaço e comer uma comida tradicional, não for aquele aventureiro gastronômico, onde você vai? No Ronald McDonald's. Por quê? Vai ser o mesmo sabor, com o mesmo ingrediente, com a mesma qualidade. Pô, mas o hambúrguer do McDonald's é ruim, mano. Tem gosto de papel. Aquele negócio é, é só o molho que dá gosto. Cara... Essa é a proposta de valor do McDonald's. E tem gente que tem fome de Mac. e Eles usam isso hoje, a propaganda, no marketing deles. Fome... Cara, eu tenho fome de Mac toda semana, cara. E gosto de hambúrguer artesanal. Essa é a proposta de valor do McDonald's. Agora, pensa no restaurante à la carte, chique. Qual que é a proposta de valor do restaurante à la carte, chique, que vocês foram, Ricardo e Camila, lá no, no resort que vocês estavam?
1: Bom, é... É diversificação, né? É, não, a la carte, né? A la carte é muito questão de personalização. Cada prato você poder escolher. Você quer escolher, sei lá, um salmão com castanhas e mel? É algo mais, como posso dizer, diferente?
0: É se sentir chique ali, né? Meu, sei é. lá, você vai num, num PF, você pega um prato de 15, 20 reais. Come rapidão, nem tá tanto ligando pra comida, você quer mais ali pela nutrição. Acho que quando você vai num restaurante mais chique, meu, você tá pagando caro pelo negócio, você come sentindo cada garfada, você sente o sabor, você quer realmente aproveitar o momento de estar no restaurante.
1: É experiência mesmo. É experiência, é de... não é a
0: mesma coisa, você pedir um delivery de um restaurante caro e comer lá no lugar, acho que é muito diferente. Excelente, gente.
2: Muda o conceito, né? Tem até lugar que é chamado hoje de slow food, né? Que é para você ficar, curtir umas três horas ali, cê, algum momento você vai comer alguma coisa, né, meu? Mas é, tem até o conceito do slow food, que é relaxar, né? Mas o pessoal falou no chat aí, mandou bem pra caramba, cara, que é exclusividade, visual do prato, comer com os olhos, é o que vocês falaram, que é o glamour, né? É a sensação de glamour, de momento uhum. especial, certo? e Isso pra gente aí, classe média pega, bastante momento especial, Galera, para todas as classes tem um momento especial, só muda o patamar, entendeu? Porque toda toda classe vai ter um que vai ser um pouquinho mais especial que ele está acostumado. Então, agora, gente, vamos lá. A gente entendeu tudo isso. E aí está lá eu, jovem nipônico, entrando aí como analista de Customer Experience no McDonald's. E aí eu tenho o preconceito de que Customer Experience é ser chique. Eu chego lá no meu diretor de marketing e falo Galera, eu tenho uma ideia fantástica. É, a gente vai fazer o McDonald's Gourmetizer, onde o cara vai chegar e aí ele vai ter que sentar, e eu vou ter um garçom, e eu vou levar assim, um cardápio com aqueles clubhouse picanha que tem o mesmo gosto dos outros, só que é um pouquinho diferente, a mesma merda. <risos> o Mac frango, o Mac Bife e o Mac Peixe, né? Ele, ele, é, ele, é, ele é tipo, opção secreta, é o Shang Tsung ou é o Goro do, do menu lá. Pra quem é nerd sabe do que eu tô falando. Ele é uma que assim, ele existe, só que você tem que pedir, ele não tá no cardápio. Cara, aí, aí, porra, eu vou fazer isso e aí eu vou com um garçom vestido bonitinho. O que que vai acontecer? O faturamento do McDonald's vai cair pra caralho, cara. Porque não é a proposta de valor do McDonald's. Mesma coisa, vou chegar agora no restaurante chique. E isso existe, alguns conceitos que eles fazem por diversificação. É uma grande surpresa minha o dia que eu descobri que o Montana Grill não era só aquele Montana do PF. Mas tem um restaurante fodido lá do Montana que você senta. Tem um cara espeto corrido, porra toda lá. Caraca. e então a gente entra nisso galera, assim, a experiência ela tem que estar casada com a proposta de valor da empresa, então galera, decora isso aí, você vai lá a entrevista, fala, bom, o que que é a experiência do cliente? Experiência do cliente é a forma com a qual você desenvolve desde de entregar a proposta de valor da empresa para o customer entendeu? Uhum. É isso que é experiência toda experiência tem que ser chique, tem que ter cheirinho? Não a experiência tem que ser desenvolvida empresa em empresa para aquilo que ela quer fazer, galera é literalmente Nossa, focada não, no
1: cliente, você... né? É 100% Cada focada é no seu cliente. É igual quando a gente fala da Disney. A Disney, tá. ela quer o quê? Ela quer é, te colocar dentro de um sonho. Você tá lá, é tudo muito mágico, você se sente muito especial, você se sente uma princesa, você se sente, de fato, dentro de um filme. Não. Tem até uma, um case muito legal de é, Customer Experience da tá. Disney, que é o seguinte esse negócio de sempre te colocar num sonho. Tudo dá certo lá, tudo é maravilhoso. Eles têm uma regra lá que quando você vai numa montanha russa, você vai em algum brinquedo, você não pode estar com algum alimento, você não pode estar comendo. E tem uma história que era uma criancinha, sei lá, de uns 5 anos, que ela estava com picolé do Mickey e estava tomando lá, da comendo deliciosamente. E chegou a sua vez de entrar no brinquedo. E o cara que estava ali na... É no brinquedo, falando quem podia ser o próximo, passando as regras lá, falou, olha, infelizmente, seu filho não vai poder entrar comendo sorvete. E a criança já fez uma cara assim, putz, mas eu tô tomando, tá tão gostando. E o atendente ali falou, olha, eu vou segurar o seu picolé aqui, você vai curtir esse brinquedo, e quando você voltar, eu vou te devolver o seu picolé. Só que qual é o problema? Lá em Orlando, é o que é Uns 40 graus, você passa o dia inteiro derretendo. deu o aquele... picolézão. É, imagina aquele sorvete ali, imagina aquele picolé. Se o menino desse uma volta ali de 5 minutos, já não teria mais sorvete. E o que, que ele fez? O menino acreditou no atendente, deu o picolé na mão dele, foi no brinquedo. O atendente fez o quê? Comprou um novo picolé... Quando o brinquedo parou de novo ali na estação, o atendente tirou rapidinho a embalagem e falou, aqui está o picolé que eu prometi te entregar. E o que, que é isso? De novo, você deu uma experiência para o seu cliente, você colocou ele, nossa, realmente aqui na Disney tudo dá certo, é tudo um sonho, ninguém me engana, é tudo possível. Isso é a experiência do cliente com relação a isso, né? A, o foco ali do seu público, que da Disney, é trazer esse sonho à realidade.
2: Perfeito, Camila. E aí eu faço a grande pergunta, né? Por que, que esse cara fez isso? Cara, porque ele pode, porque o funcionário pode fazer isso. E isso, o que, que tá por trás, galera? Cês, a, a, alguém talvez já esteja trabalhando em uma empresa, vai ver que isso existe uma dificuldade, aí, principalmente das empresas brasileiras, essa mentalidade. O funcionário, ele é treinado no processo do encantamento do cliente na Disney, eles chamam encantar o cliente, é um pouco diferente, eles trazem o lúdico, o mágico. E o funcionário, ele tem uma verba que ele pode gastar fazendo momentos de wall, wall moments. Então, é a mesma coisa, no a que ela tem isso também. então é que os atendentes são chamados de ex-peers, são os colegas da experiência, ex-peers, peers ex -peer de, de, de companheiros. Eles têm uma verbinha que eles podem usar para fazer um surprise and delight com os, com os clientes deles. Então, mas só que isso é processo, ele está escrito, passou no compliance, o RH sabe, o compliance sabe, o financeiro sabe. E aí o funcionário, ele é treinado e ele tem autonomia. E aí, galera, quando está tudo no lugar, elenco, que é a pessoa treinada, pessoa feliz, processo bem definido, cenário, cara, como que está organizado, como é que é o parque, isso dá para fazer em todos os negócios, galera. Outra Uma coisinha aí, dica, né? Pô, vou, vou fazer uma entrevista de Customer Experience, vou falar um pouquinho o que eu posso falar, que é, é tranquilo, né? O conceito Disney de encantar o cliente. Elenco. São então, as pessoas, é a parte mais importante do processo de desenvolver experiência. Pessoa treinada, feliz, e até surge hoje o termo employee experience, experiência do funcionário, né? É o pessoal lá de business partner, RH. Processo, a experiência depois de desenvolvida com foco na proposta de valor, tem que ser esmiuçada, tem que ter processo, fazer fluxo, fazer customer journey, tem que fazer todo o mapa de entrega, de expectativa, de... E aí, galera, entra em ferramentas e métodos. Aí vocês vão esbarrar em customer journey, service blueprint, mapa de processo. Cara, aí vai embora, né? Mas tudo ferramenta, né? O que importa é o que eu tenho que fazer, quem pode fazer, até quanto que eu posso fazer. Né? O funcionário do hotel lá quebrou a rola, ele devia ter a instrução e a autonomia de poder dar um vinho novo para você.
1: Com certeza. Se ele
2: tivesse isso, e isso vem da gerência, ele ter esse, esse empowerment, cara, porra, meu, aí... O cara vai gastar, às vezes, 50 reais e vai dar um sangue de boá melhor pra vocês lá, né, meu? sangue de boi versão
0: 2.0 e vocês vão
2: ficar felizes pra caralho, meu. Às vezes não é um vinho de 200 reais igual, mas você ganhou um negocinho, ganhou uma torta, ganhou uma sobremesa, né? E no final, galera, há o cenário. Cenário é a forma de trazer tangibilidade pro nosso serviço. O que que é isso? Uniforme, decoração, local, tem cheirinho, não tem, se precisa, não precisa, né? McDonald's, qual que é o cenário? Todo mundo uniformizado, igual, tem as cores que eles distinguem quem que é quem, certo? Você vai num resort, é desde a entrada até o quarto, tem aromatização, você tem sonorização, o, o menu ele é escolhido especialmente, não é isso? Então, tem esses fatores. O Renan ele pediu para... Mac virou um ponto turístico até, me é verdade. O Renan ele fez um, um pedido para a gente falar sobre um, um negócio que a gente teve que mudar aos 45 segundos aí, minutos do segundo tempo, por causa de customer experience, né? Vou contar um case, um, um novo desenvolvimento nosso aqui na, na unidade de, de serviço, que é o serviço de redesign de interiores de jatos executivos. Então, o que que acontecia? O jato, ele tem uma certificação de engenharia muito pesada e é muito difícil mudar qualquer coisa dele. Então, o cara ele comprou um jato há 10 anos atrás, hoje está com 10 anos de idade esse jato, e faz 10 anos que todo o interior dele está instalado, em uso, né? Então, como é que é o interior desse jato? É um carpete de tecido à mão, feito na Europa. É um couro, que é o boizinho, ele é cuidado especificamente para usar o couro no mercado de luxo, né? É o mesmo couro que vai para as bolsas aí da Louis Vuitton e todas essas coisas aí. Que a Camila gosta, o Ricardo sabe. aí... Estar na vida do Ricardo, bem difícil. Já
0: é ah, a bolsa da 25 aqui. É,
2: é eu para a
1: bolsa assim.
0: <risos> só... Depois dessa uma separação, mas enfim.
1: É, eu <risos> para a bolsa, então, ó, é... normalmente quem leva a bolsa é mais o Ricardo, eu sou só no bolso é, mesmo. Meu.
2: Eu sou minimalista. Então, as bolsas as bolsa aí do, da Louis Vuitton aí que o Ricardo usa para levar o notebook dele, as é fácil. <risos> então são materiais muito específicos, com projeto de engenharia é muito caro em cima, é muito difícil de mudar. Então. Qual era o paradigma? Que no Brasil não era possível mudar o interior do jato, o cara tinha que ir para os Estados Unidos ou para a Europa, em alguns centros muito específicos que detinham todo o know-how. Qual foi meu desafio junto da equipe em 2018, 2019? Mudar esse paradigma e instalar em Sorocaba, no Centro de Serviço da Embraer Próprio, uma capacidade para fazer uma reforma de interior certificada pelo interior que o cliente quisesse. Então, assim, faz 10 anos que eu tenho meu interior, eu quero fazer ele inteiro, especificar cada detalhe, eu quero pô, a minha cara, ou às vezes o cara tá comprando um jato antigo, um jato de 10 anos de um outro proprietário, eu quero re refazer a especificação. Renan, o que, que eu achei que tinha que ser feito? Cara, showroomzão, mil amostras, o cara vai entrar lá, meu, e o cara vai ficar maluco porque tem mil amostras e a gente vai pôr na mesa e ele vai montar um negócio dele. O que, que aconteceu? Uma bosta. O cara entrava no showroom e ele ficava confuso porque tinha tanta coisa, ele não conseguia escolher e não sabia o que combinava, e aí o negócio era impossível de fechar. Às vezes eu passava junto com a equipe, três, quatro meses negociando, se não fechava o projeto, cara, porque era tanta variável que não dava, não tinha como fechar. Então, o que que a gente mudou, Renanzão? A gente mudou, tá lá o showroom, tá, mil amostras, só que agora na hora de negociar, eu trago uma designer de interior de jato, junto na mesa de negociação, e ela, com base na persona que a gente tenta tirar do cliente antes de entrar na negociação, a gente já monta algumas coleções interessantes para ele e permite ele modificar algumas coisas das modificações. Na cabeça dele, ele criou 100% a combinação, mas para a gente teve certa previsibilidade, o negócio é muito mais fácil de fechar. Então, são coisinhas que você tem que mudar ao longo do caminho. Eu ver se tem mais pergunta aqui.
0: Eu, eu tenho uma também, Marcelão. A gente tá, Pode falando, falar, Carol. tá falando bastante aqui sobre customer experience e tal, e cara, é, isso às vezes acaba parecendo que é uma área específica que faz isso. Mas pela nossa conversa aqui, é, falando lá do elenco, dos processos, dá a entender que toda empresa acaba sendo um pouco responsável, de certa forma, no produto que ela oh. toca, no atendimento que ela presta, no contato que ela tem com o cliente. Eu queria saber como que a galera que não tá nessa área, a galera, sei lá, de produtos, de marketing, do jurídico, do RH, de qualquer outra área, pode usar técnicas, ferramentas, pode pensar, ter a visão, o mindset de experiência do cliente dentro da área dele, dentro das tarefas que ele faz. Como que a gente pode trazer um pouco dessa mentalidade? É,
1: até estendendo um pouquinho a pergunta aqui do Ricardo, hoje a gente vê bastante os requisitos aqui, o perfil de estagiário que as empresas querem, é muito de queremos jovens universitários que tenham foco no cliente, que tenham cabeça de dono. Por que que de fato as empresas querem isso, linkando com o que o Ricardo falou?
2: Cara vamos tirar todo o filtro, né? Porque os clientes estão sendo traumatizados, essa é a verdade, não né? Então, hoje a gente faz, é, nas nossas empresas, a gente tem um dom de traumatizar clientes, essa é a grande verdade, todos nós, como consumidores, já fomos traumatizados um dia por alguma empresa, não é isso? E eu, várias, cara, assim, só que a gente, às vezes, não tem poder de escolha, né? Você volta no, no cara que você tem medo de ir de é, né?
1: Principalmente Mas... internet, telefonia, todo mundo já teve algum é, problema é, na é, vida,
2: né? É terrível, gente, é terrível, né? E, e aí, galera, primeiro, assim, ao, ao ponto do, do Ricardo, né, é, de quem que é a responsabilidade do Customer Experience? A grande verdade é que é da empresa inteira, não é só da área comercial, nem da área de relacionamento com o cliente, a gente fala que é da recepção ao presidente, passando por todo mundo, inclusive, equipe de facilities, que é super importante, de limpeza, de jardinagem, a área de relacionamento com o cliente vai ter uma interface maior com o cliente, isso é verdade, mas todas as outras áreas, elas são fundamentais para a experiência do cliente, tá? É, o problema é que as empresas, elas não estão na maturidade de entender isso. Então, existe até um, um grau que a gente pode, um teste que a gente aplica para a empresa, e determina qual que é o grau de maturidade dela na experiência do cliente. Qual que é o grau máximo de maturidade? Todas as áreas, diretas ou indiretas perto do cliente, entendem a importância dela na experiência do cliente e a definição dos processos, Camila, antes da gente conversar, que a Lavin estava falando sobre isso, a definição dos processos não é mais aquele SLA, aquele, aquele combinado entre as áreas. Aquele negócio, pô, a engenharia tem 48 horas para entregar essa informação para planejamento, que vai ter mais 24 horas para entregar para comercial, que terá mais esquece, velho, esquece negócio aí, isso aí mata a empresa. Todo mundo começa a reconstruir a história dos seus processos com base no único protagonista da história, que é o cliente, e a empresa passa a ser coadjuvante. O problema é que as empresas querem ser herói da história, e o cliente vira coadjuvante. Tá dando errado. Então, hoje, as empresas estão se moldando. Galera, por mais que as empresas, às vezes, falem que é isso que ela quer, não é todos os corporativos da empresa que entendem que é isso que eles precisam. tá Com certeza. Porque, moldar todo o processo para a empresa ser coadjuvante da história do cliente. né? O Gandhi tem uma mensagem animal, não vou saber falar, lá ipsis litris aqui, mas a gente tem que sentir gratificado pelo cliente visitar a nossa casa e nos dar a oportunidade de servi-lo, e não ele ser grato por a gente servir ele. Entendeu? Muda, né? O ponto de vista muda para caramba, cara. Aí toda a área pode falar de customer experience. Toda a área pode falar de customer experience, cara. O RH pode falar de customer experience. A produção pode falar de customer experience. Hoje o maior desafio que a gente tem e a gente montou um programa para isso e mesmo montando um, um programa é super desafiador, galera. É todas as áreas entenderem isso e conforme elas entendem ganhar mais autonomia para todas as áreas poderem socorrer um cliente numa necessidade ou agregar experiência para o cliente, né? A gente tenta fazer isso. É, através de aculturamento trazer as pessoas para conhecer o cliente né porque olha que interessante por mais que a Embraer ela é uma empresa que entende a necessidade do cliente uma empresa de 12 mil funcionários e de 12 mil funcionários menos de 1% dela já teve em contato com o cliente final então como que eu faço o engenheiro de desenvolvimento que tá lá dentro do escritório de engenharia ter o foco no cliente como que eu faço isso acontecer galera então, hoje, assim, o que a gente faz? A gente promove encontros com o cliente mesmo. Cliente, vamos conversar com os caras da engenharia? Pô, demorou, vamos falar com os caras da engenharia. A gente marca uma live cliente com a engenharia. A gente marca uma live cliente com os mecânicos. E a gente tenta fazer isso circular, porque é muito difícil, galera. Tá, né? Difícil por quê? Lidar com o cliente é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom, legal, cliente, massa, falei com o cliente. É ruim, porque aí você não pode mais ser ignorante, né? O cliente tem necessidade, tem expectativa e para atender ele tem que ralar pra caramba, galera. Porque não é fácil. Mesmo tendo os processos no lugar, não é fácil. Então, assim, todo mundo pode falar de Customer Experience. É muito importante e é muito saudável você que não tá na área comercial puxar melhorias de processo e aí na hora de fazer lá o Kaizen, o Yokoten, o um Hansei, que você vai colocar os processinhos na parede, beleza, mas vamos chamar o cara do comercial para colocar qual que é a expectativa do cliente nesse step do processo? Porra, animal, cara. Nota 10 você, você, vai ganhar ponto. Entendeu? Camila fez outra pergunta que eu divaguei um pouquinho. Qual que foi, cara? Hoje as
1: empresas é, estão procurando jovens universitários como estagiários que tenham essa cabeça de... É, a famosa cabeça de dono, foco no cliente. Uhum. E é justamente por causa disso, né? você respondeu, é, as empresas precisam de pessoas que não pensem só dentro da sua caixinha, ah, a minha atividade hoje como estagiário é fazer isso, isso, isso. Não, a sua atividade hoje é isso. Mas será que está da melhor forma para o cliente? Será que esse processo que te passaram... Se você tem essa cabeça de dono, se você tem esse foco no cliente, essa visão de trazer experiência para o cliente, será que esse processo exatamente que passaram para você é o ideal? Será que não tem como é, contornar para melhorar? Isso né? tenho até um exemplo aqui que eu estava conversando com você, né, na antes da gente começar aqui, que eu trabalhei lá no IT, na parte de desenvolvimento de atendimento. E era muito isso, a, o time de atendimento era o time que mais tomava tapa na cara, tapa na cara virtual, por chat, e-mail, ligação, só que também era a área que mais tinha riqueza de informação. E eu lembro que eu ficava mais com essa parte de dados dos clientes, e eu ia conversar com algum time de engenharia, algum programador. Cara, tem muito cliente que está com problema nisso, nisso, naquilo, está sofrendo, está ligando aqui para a gente, falando isso, isso, aquilo. E eu lembro que o programador, o, o engenheiro falava o seguinte, ah, não, mas esse é o melhor processo pra gente. E a gente pegava ele, não, falava, é. oh, você vai passar um dia lá com os atendentes que atendem o telefone, e você vai ver quantas pessoas reclamam exatamente desse processo que é bom para você. E aí, quando essas pessoas estavam na pele, sentia, né, tinha aquela empatia com o grande, falava, caraca, pode ser, eu posso criar um processo complexo no começo mas vai ser bom para o meu cliente então é justamente isso né, que as empresas procuram com relação aos jovens que tem essa cabeça de para de ficar só na sua zona e olha um pouco em volta, vai conversar com outras áreas
0: e cara, eu tenho uma outra ah, é... case. Vou falar, pode case eu tenho um outro eu case não, beleza, eu tenho um outro case aqui disso também, que foi como eu apliquei essa visão de cliente dentro do meu estágio é, quando eu entrei, eu entrei numa área de produtos e a gente tinha a área comercial, como você falou, né? É quem geralmente tem contato direto com o cliente, é, negocia, vai até o cliente, visita e tal. E, cara, eu percebi que quando eu entrei lá, a galera de produtos que criava os produtos, criava os processos e tal, era muito distante do cliente. Então, eu via o pessoal comercial falando que o cliente estava reclamando de tal coisa e surgia justamente isso. Não, mas esse processo é assim, esse processo tem que ser assim, não tem muito o que fazer. E aí eu senti que uma coisa que me ajudou muito a crescer no meu estágio, ganhar visibilidade, e eu sempre recebi feedback por causa de visão do cliente, foi justamente me aproximar. Então, quando eu assumi a cadeira de produtos, a primeira coisa que eu fiz foi chamar reuniões com o comercial. Eu sentei com cada um do time comercial individualmente para conversar, perguntar quais eram as dores, o que, que a gente podia melhorar. E isso foi assim foi super bem visto na empresa. E depois eu puxei uma pesquisa com os clientes. Então, foi até as empresas, conversar com as empresas, marcava reuniões. E uma coisa que eu fiz foi justamente chamar a galera do meu time para ir comigo. Então, era um projeto que eu estava tocando sozinho, mas eu fazia questão de sempre que eu pudesse. Sempre que eu fosse até uma empresa visitar o cliente, eu chamava alguém do meu time, a pessoa que cuidava de atendimento, a pessoa que cuidava de determinado processo, para ir lá comigo e justamente conversar com o cliente, ouvir as ideias do cliente. E, cara, os insights, as coisas que a gente trouxe de insumo pra melhorar processo, para melhorar produto, serviço, atendimento, foram animais, assim, a qualidade e a avaliação dos clientes com relação à satisfação e tudo mais, aumentou muito. Então, acho que isso é uma ótima dica aí para quem tá, tá no seu estágio de, meu, busca, se isso não tá no seu escopo, se isso não tá dentro das suas atividades, busca formas de você se aproximar, de você trazer o seu time. Se não tem essa iniciativa, traz você ela, né? Isso é animal.
1: É, e essa iniciativa vai justamente, essa essa gama de informação que você acaba tendo vem justamente de você sair da sua caixinha e conhecer novas pessoas, né? Às vezes, você não vai ter essa cabeça do cliente se você não conversar com o, quem vende, né? Com o time comercial, quem atende o telefone com os atendentes. Por isso que a gente fala pra galera, networking é tudo. É tudo pra você conhecer... É, novas pessoas, você vai aprender, você vai poder aplicar novas coisas ali no seu dia a dia. Estagiário, para ser estagiário sênior, precisa sair da sua caixinha.
2: Perfeito, gente. Excelente. O... Eu acho que esse é um movimento, primeiro, porque. E galera, aí vamos falar a verdade aqui para todo mundo, e isso é oportunidade para vocês. As empresas estão buscando estagiários com foco no cliente porque os efetivos não têm. Então, qualquer é ideia, cara, você vai conseguir, vai conseguir mudar o efetivo, você tentou, mas o cara não deu conta, então o que você precisa fazer é reciclar, né? oxigenar a empresa, como é que você faz? Tem tá gente fora, nova, cabeça é, no lugar certo, né? e aí se você já traz isso com você, com certeza você tem uma chance muito grande de ser efetivar nessa empresa, e alguém que não está tendo foco no cliente vai buscar uma oportunidade em algo que ele se adeque mais, né? Então, é, é muito difícil, gente, a gente mudar a cultura de uma pessoa que já está dez 10 anos fazendo uma coisa da mesma forma, é muito mais fácil e muito melhor para o nosso negócio a é trazer alguém novo que tem a mentalidade, né? O processo você ensina, a técnica você aprende, o software você você aprende, faz tutorial. O problema é a mentalidade, né? a postura, né? Então, postura, o foco no cliente é mais uma postura, ele é mais uma cultura do que um processo. Depois ele é traduzido em processo. Mas se você não tem a cabeça de dona, que a Camila falou, né? De, pô, eu tô aqui na ponta, eu sou Zé Cocô, eu tô ganhando aqui 1.200 conto de bolsa de estágio, né? Se diminuindo, né? Que não precisa fazer isso, galera. Pô, mas eu posso, você pode, cara. Assim, a, a gente acabou de efetivar uma um menina que tava comigo em Customer Equipment, que tava com o estágio. Ela remodelou toda a jornada de cliente no Porque tava errado.
1: Sim. É, pô, e não o é assim, acho que, não é que é assim. O status de estagiário tem justamente essa licença poética de trazer coisas novas, de questionar processos que já estão estabilizados na empresa, né? Trazer uma nova visão, falar por quê? Como assim? Não pode ser assim? Por que não assim, né? Estagiário tem essa licença poética e tem que usar justamente para se destacar e agregar cada vez mais valor para as empresas, né? Então, a gente já... na o papo, assim, tá sensacional, né? Foi uma aula hoje para gente, com certeza para quem tá ouvindo, mas só resumindo aqui o que é experiência do cliente. Experiência do cliente é quando você tá andando no shopping e você sente aquele cheiro de amendoim, sabe aquela, o Nuts lá, que tem aquela barraquinha de Nuts, é. aí você, nossa, preciso é uma experiência, comprar.
2: Você é sabe com o cliente, cara, isso é outro nível. É, isso aí não se faz, cara.
1: É, a experiência do cliente é você é chegar nossa. num hotel e ser recebido de uma forma diferente. É sempre quando você consegue trazer a sua marca e deixar uma lembrança na cabeça daquela pessoa. Naka, queria fazer aqui uma pergunta final que não tem a ver com a experiência do cliente diretamente, mas fala aí para a gente, descreve o estagiário sênior ideal para trabalhar com você. Quais são as características que esse estagiário tem que
2: ter? Eu vou começar com... Ó, acho que vai cortar a live lá no Insta, mas eu vou terminar, que acho que é importante isso aí. pessoal acompanha no YouTube, tá? É, eu vou começar com o que ele não precisa ter. Eu acho que preocupa muita gente na hora que vai fazer um projeto, processo de estágio. E, e isso eu sinto do meu lado como recrutador, no meio, durante uma entrevista, às vezes até demora um pouquinho para a gente fazer a, a pessoa ficar mais tranquila a respeito disso. Você não precisa estar na melhor universidade, você não precisa ter intercâmbio, você não precisa ser o master father do universo, ter participado de 52 ONGs, você não precisa ser uma Mahatma Gandhi, você não precisa ser o mestre do voluntariado, não precisa de nada disso, galera. O estagiário... Ele é o cara que, quando eu vou atrás de um e a gente tá com processo aberto lá na Embraer, tem que escrever, hein? Até dia quando 22. A gente 22, 22 é. Até dia 22. 22. Inscreve 22. lá. 22. Quem quiser trabalhar em Sorocaba comigo, lá tem vaga aberta, tem vaga para trabalhar em Customer Experience. Eu vou me sabe? inscrever,
1: hein? Quero, quero trabalhar com
2: mas, você. põe lá, é, vamos lá. Tem vaga para Customer Experience, comercial faturamento, que tá na minha área lá. E tem umas outras lá do pessoal da engenharia, mas é mais chato, mais legal comigo. Ó. Então, o... Um, e quando eu... Galera, é, mas isso é muito particular meu, tá? E aí o problema do, do estágio, do estágio, não, da entrevista é que é um jogo de preconceitos, tá? Então, qual que é o, por que, que é um jogo de preconceito? Tudo depende da porra do recrutador, cara. O que será que ele quer? Você não sabe. Então não adianta nem se preocupar com isso, faz o seu melhor, seja você mesmo, porque inexoravelmente você vai casar com um cara que bate com você. E aí, meu, sucesso. Ganha, ganha. Mas eu, Nakamura, não precisa ter melhor faculdade, não precisa inglês fluente, não precisa ter 72 idiomas, nada. Você precisa ser um cara do bem, genuíno, e que gosta de trabalhar e, principalmente, você gosta de fazer coisa diferente, cara. Porque se for para fazer igual, não precisa, eu não preciso de outro Nakamura, eu preciso de alguém diferente do Nakamura. Porque se eu colocar dois Nakamura na mesma sala, não sai, não sai
0: inovação. Então é isso. Que animal. Sim, adorei, emocional. adorei. E Naka, quem quiser é, acompanhar um pouquinho mais com você, sei que você tem o seu canal no YouTube, você quer passar aqui um pouquinho dos seus contatos, seu canal, seu LinkedIn? Oh,
1: adorei que a galera já está escrevendo aqui, hashtag Naka Me Contrada. Vamos viralizar essa <risos> meu hashtag.
2: Meu Deus do céu. Galera, então vamos lá no, no processo. Lembra aí, coloca lá Sorocaba, acho que é corporativo. Se você colocar outra unidade, fodeu, você não vai cair no meu processo. hein vamos <risos> lá noto, hein, pessoal. Aí manda um hello aí depois, aí manda, depois no, no privado é quem você é. Galera, adiciona no LinkedIn, é super aberto, são pessoas super acessível então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, preocupação, tá lá no LinkedIn, Marcelo, Ritoshi Nakamura, MHM Nakamura tem lá, Instagram, andei curtindo aí os comentários do, do estagiário sênior, só adicionar também, sou super acessível, às vezes eu coloco algumas coisinhas lá sobre Customer Experience, lá no LinkedIn é mais sobre o meu dia a dia da vida profissional, mas no final, galera, a gente está aí para construir junto, aprender todo mundo junto. É uma grande preocupação para quem está começando a vida profissional é que às vezes acha que não tem como agregar, né? Mas aí vem uma frase que eu gosto muito, aprendi com uma mentora minha, eu gosto muito, vou repetir aqui para vocês: ninguém é pequeno demais que não possa ensinar e grande demais que não possa aprender. Então faz favor, entre em contato com a gente lá, dá show para a gente também e marca a live aí para a gente assistir.
0: Boa, é animal. Naka, um super obrigado aqui pelo papo, é, a gente adorou essa conversa, foi literalmente uma aula, com certeza vai ajudar muito a galera aqui, é, Para quem tá assistindo ao vivo, vai ficar disponível a gravação no YouTube a partir da semana que vem, então, quem perdeu também, a partir da semana que vem, consegue assistir. E, cara, queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela disponibilidade, por toda a atenção. Também pela ponte que você fez com a gente, com o Ale. Também foi um papo animal. Está disponível aqui para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona o programa de estágio da Embraer, como que você se inscreve, como que é o processo, como que é estagiar lá. E
1: até gente... é o que estão esperando dos estagiários.
0: Exatamente. A gente a... fez uma live Meu com o Ale. Deus. <risos> a gente fez uma live com o Ale que aqui o Naka indicou pra gente fez a ponte pra gente e o Ale ele foi uma das pessoas responsáveis por criar o programa de estágio da Embraer então tá animal esse papo mas queria te deixar aqui esse super obrigado pela sua presença hoje com a gente
1: e, ó, já, já vou falar aqui online para ficar gravado o Naka convidou a gente para conhecer ali o trabalho dele então já tá, já tá aceito já vai ter conteúdo em breve Naca, muito vocês obrigada. Um,
2: um, vocês vão fazer uma live lá do nosso show. Vamos lá mostrar pra galera, mostrar o que, que é isso. É, pra e gente. certeza pra isso que a gente tá aqui, gente. <risos> Naca,
1: muito obrigada. Valeu demais e tamo junto, cara. Obrigadão.
2: Nada, um abraço pra vocês aí. Se cuidem. Valeu. Um
0: abraço. Bom trabalho
2: pra vocês, gente. Tchau. 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 Valeu.